0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Vivaristik ist das Thema der heutigen Sendung. Was das ist und worum das genau geht, das erzählt uns jetzt Jens Krüger. Hallo Jens. Ja, schönen
1: guten Morgen. Ähm, Vivaristik ist eigentlich so der Oberbegriff zu dem womit man ja viel zu tun hat, entweder Aquaristik, die Aquarianer, oder Terraristik, die Terrarianer, die ja beide häufig so ein bisschen nebeneinander herarbeiten. Manche Hobbykollegen haben auch Aquarien und Terrarien bei sich zu Hause, aber viele machen doch immer eher so ihre Reptilien oder Amphibien oder auf der anderen Seite die Aquarianer eben ihre Fische und Wirbellosen. Und Vivaristik ist im Prinzip das Dach, was über allem ist und was das zusammenfasst. Also sind Vivarianer äh, alle Aquarianer und Terrarianer, die es so gibt.
0: Jens, erstmal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du?
1: Ich äh, bin äh, 31 Historiker. Äh, vom Beruf beschäftige ich mich mit der Digitalisierung und was die Digitalisierung in unserer Gesellschaft so äh, verändert und wie sie das tut und wie die Gesellschaft damit umgeht. Und privat bin ich seit meinem äh, 10. Geburtstag, da habe ich mein erstes Terrarium geschenkt bekommen, bin ich äh, Terrarianer, aber eben immer mit einem sehr aquatischen Schwerpunkt, weil ich von Anfang an mich mit Mäuchen und äh, Salamandern beschäftigt habe und gerade auch mit äh, Arten, die voll aquatisch leben, also die gar nicht mehr ans Land gehen, die teilweise auch äh, gar nicht mehr die Fähigkeit haben, ans Land zu gehen, weil sie äh, neotenisch sind, so nennt man das. Also sie äh, bleiben im Larvenstadium, behalten ihre Kiemenbüsche, entwickeln gar keine Lungen, mit denen sie an Land atmen könnten. Ähm, insofern hatte ich immer viel mit äh, Tieren zu tun, die im Wasser lebten und auch mit, mit Froschlurchen, die äh, nur im Wasser leben. Also das waren immer so meine meine Schwerpunkte, seit ich zehn bin, mache ich das jetzt also, also auch schon über 20 Jahre und ja, bin dem aber treu geblieben und habe da immer noch sehr viel Spaß dabei.
0: Nochmal für uns ganz Doofe, was genau ist Vivaristik in zwei Worten und was hat das jetzt mit dem digitalen Zeitalter heutzutage zu tun?
1: Also Vivaristik, ähm, alle Menschen, die sich mit Aquarien oder Terrarien zu Hause beschäftigen, sind Vivarianer. Es kommt ja sozusagen vom aus dem Lateinischen, hat was mit Leben zu tun und so, glaube ich, wenn ich mich dunkler an meinen Lateinleistungskurs erinnere, das ist lange her. Auf jeden Fall ähm, so, also sozusagen alle alle Aquarianer, Terrarianer sind Vivarianer und als solche müssen sie, glaube ich, schauen, ähm, wie sie damit umgehen, gerade die, die in Vereinen sich engagieren und äh, gerne auch äh, jüngere Mitglieder und überhaupt neue Mitglieder für sich gewinnen wollen, äh, wie man die Möglichkeiten die die Digitalisierung bietet, also alle Welt redet ja immer über die Digitalisierung und ähm, dass alle möglichen Bereiche der Gesellschaft umgekrempelt werden durch die Digitalisierung und ähm, ich glaube da sollten auch mal die äh, Vivariana und äh, die Aquaristik-Terroristik-Vereine schauen, wie sie das nutzen können, ob es da Chancen gibt durch die Digitalisierung ähm, neue äh, Menschen anzusprechen für unser Hobby und für eine Mitarbeit vielleicht auch in einem Verein ganz konkret vor Ort.
0: Und wo liegen jetzt genau die Chancen und Potenziale des digitalen Zeitalters, also des Internets für die Vivaristik, insbesondere für deren öffentliche Wahrnehmung und dann natürlich auch neue Zielgruppen?
1: Also ich glaube, dass ähm, das, was die Digitalisierung tatsächlich auf jeden Fall verändert, ist die Wahrnehmbarkeit von, von Dingen. Ähm, also es ging jetzt vor ein paar Wochen ähm, durch die sozialen Netzwerke im Internet, also Facebook, Twitter und was es da alles gibt, ein Video, auf dem man sah, wie sich ein Oktopus irgendwo sozusagen an einem an einer äh, an einem Strand eine Krabbe geschnappt und äh, ins Wasser gezerrt und dort äh, vermutlich verspeist hat. So und dieses Video, was also von einer Passantin gedreht wurde, die das zufällig, äh, weil sie da am Strand spazieren ging, gefilmt hat und also völlig überrascht war und so, da hörte man dann auch sozusagen, wie sie da laut aufschrie und irgendwie ganz begeistert war über sowas und aber auch gleichzeitig schockiert, also das war irgendwie, das war sehr authentisch, das ist was anderes, als wenn ich irgendwie mich als Tierfilmer hinstelle und ähm, hab meine äh, High-End-Kamera und äh, warte ganz lange auf so einen Moment und habe davon eine 1A-Aufnahme. Genauso war das nicht. Das war so ein wackeliges Handyvideo, äh, schlechte Bild- und Tonqualität. Ähm, aber es war es war authentisch und die Leute fanden das irgendwie anscheinend faszinierend. Das hatte innerhalb kürzester Zeit, innerhalb weniger Tage, mehrere Millionen Klicks. Also mehrere Millionen Menschen haben sich das mutmaßlich angeschaut. Vielleicht manche sogar mehrfach. Und es wurde geteilt. Also Leute haben das dann an, ihren, an äh, befreundete Menschen in ihrem äh, Netzwerk weitergeleitet haben gezeigt. Hier guckt mal hier, das irgendwie sieht doch irgendwie spannend aus. Schaut euch das mal an. Und auf die Weise hat sowas, was eigentlich also Krabben und äh, Okt äh, Oktopus und so, das ist ja irgendwie doch eher, sagen wir mal, auch Nischenthema genau wie meine Molche auch. Ich, da interessieren sich normalerweise äh, in der Öffentlichkeit wenig Menschen dafür. Aber in so einem Moment, wo das irgendwie sowas äh, sozusagen ungeplantes äh, hatte und irgendwie auch eine spannende Aufnahme einfach war, ähm, da hat es hat es die Chance große Reichweiten von Menschen äh, sozusagen zu erreichen und und äh, ich bilde mir dann immer ein, vielleicht nicht so ein einzelnes Video, aber wenn sowas mal öfter passiert und man es also schaffen könnte, äh, aus Sicht der Vivaristik häufiger sozusagen das, was wir machen und das, wofür wir uns äh, faszinieren, wenn wir da vor unseren Aquarien und Terrarien stehen, das sozusagen häufiger nach draußen zu bringen, ja, und sei es in Form so eines Videos, wie auch immer das dann gestaltet ist, dann haben wir eine Chance, dass, dass mehr Menschen außerhalb unserer eigenen, unseres engsten Umfeldes begreifen, dass das, dass das spannend ist, dass es das spannende Tiere sind, dass das im weiteren Sinne auch schützenswerte Tiere sind. Also wir können, glaube ich, Sensibilität schaffen durch die digitalen Verbreitungswege und die Formate, also Videoformat, Bildformat, Audioformat, die es heute eben selbstverständlich gibt, die es vor ein paar Jahren so in der Form ja auch noch nicht gab. Also ich glaube, die neuen die neuen technischen Formate und diese Verbreitungswege im Internet bieten eine ganz große Chance, um für unser Hobby zu werben und wirklich auch einfach die Leute mal schauen zu lassen, ganz konkret, was machen wir da eigentlich.
0: Wie genau findet denn Vivaristik momentan im digitalen im digitalen Raum statt und was konkret könnte besser gemacht werden?
1: Also es gibt da ein paar ganz tolle Projekte. Also Maifisch ist tatsächlich, ähm, finde ich, ein sehr spannendes Projekt, weil so Sachen wie Zuchtprojekte beispielsweise, das ist wirklich originell. Also sowas gibt es, äh, also kenne ich aus keinem anderen Bereich. Das ist wirklich, und das, das läuft ja auf, auf der Grundlage dessen, dass sich dass über Maifisch das beworben wird und und organisiert wird und so weiter. Also insofern ist das ist sogar schon der nächste Schritt. Da versucht man dann von der digitalen äh, Welt wieder zurück in die analoge Welt sozusagen etwas zu machen. Das ist das ist super. so Und ich glaube, das ist auch genau das Wichtige, weil am Ende wollen wir ja bei allem, was wir im digitalen Raum machen, auch erreichen, dass die Menschen dann am Ende vielleicht tatsächlich bei uns beim Verein vorbeischauen und sagen: Ich habe da jetzt so ein Video oder was gesehen, ich möchte mir das jetzt mal live, also so richtig in echt angucken. So. Also insofern, da läuft was Gutes, ähm, was auch irgendwie ähm, auf jeden Fall, glaube ich, noch weiterentwickelt äh, wird, wenn sich da viele Menschen dran beteiligen. Ähm, wenn beispielsweise der äh, Aquarianer, der irgendeine spannende Beobachtung in seinem Aquarium macht, darüber nicht nur einen Vortrag vor seinem äh, eigenen Verein hält, sondern vielleicht auch mal für Maifisch so einen Blogbeitrag, also so einen, so, einen kleinen, so einen kleinen Text darüber schreibt mit ein paar Fotos dazu. Also sowas lebt halt immer sehr stark vom Mitmachen und ist deshalb immer besonders gut, wenn sich, wenn sich viele Menschen daran mit eigenen kleinen Beiträgen beteiligen. Ähm, insofern ähm, ist, ist das super. Es gibt da eine Reihe wirklich spannender Projekte. Die meisten Vereine haben eine kleine Webseite oder so, ähm, dass man sie überhaupt erstmal mal findet im Internet. Das ist auch äh, gut und äh, wichtig, weil Leute gucken heute zuallererst mal, wenn sie sich über irgendwas informieren wollen im Internet, ob sie da Termine finden, ob sie da Ansprechpartner finden und so. Es wird auch bei Facebook ähm, einiges gemacht, also VDA und DGHT, also die großen Verbände in dem Bereich, ähm, haben da ihre Kanäle bei Facebook, wo sie dann regelmäßig auf interessante Pressemeldungen und sowas verweisen. Also da ist schon einiges, aber ich glaube, wir müssen sozusagen gucken, was können noch weitere neue Formate sein.
0: Welche Rolle können und werden dabei denn einzelne Aquarianer und Terrarianer spielen und welche Rolle kommt den Vereinen, Arbeitsgruppen und Verbänden zu?
1: Also ich glaube, dass die Vereine, Verbände, die haben natürlich immer mehr Manpower und sie haben auch eine Marke. Also wenn ich mich irgendwie über Terroristik informieren will, komme ich relativ schnell als Laie darauf, dass es da die DGHT gibt als Fachverband. Oder wenn ich mich über Aquaristik äh, informieren will, dass es da den den VDA als, als Verband gibt. Also insofern glaube ich, dass ähm, die Verbände die große Chance haben, dass sie sozusagen so als Dachmarken im Internet funktionieren können, wo die Leute zuallererst mal hingucken und sich von dort dann weiter durchklicken, bis sie dann irgendwann beim äh, Aquarienverein oder Terrarienverein vor Ort Gelandet sind. So, also insofern glaube ich, die, die, die Netzstruktur wird aufbauen auf dem, was die Verbände und dann auch die Vereine so an Webpräsenz bereitstellen. Und mit Leben gefüllt, das ist das, was ich gerade schon bei MyFish ansprach, mit Leben gefüllt wird es dann aber erst so richtig, wenn sich ganz viele einzelne Aquarianer, Terrarianer daran auch beteiligen. Also wenn sie das nicht nur, beispielsweise bei Facebook, nicht nur so ein Like drücken, so finde ich gut und dass dann quasi sich anschauen, was regelmäßig von vom VDA, von der DGHT in ihren Kanal gespült wird, also so und das nur einfach konsumieren, sondern wenn sie darüber hinaus auch selber anfangen, was zu produzieren, Fotos aus ihrem Hobbykeller, kleine Videos, was auch immer ähm, und das oder kleine Texte auch, ähm, Zuchtberichte und sowas und das aktiv beisteuern, also dann beim VDA Bescheid sagen, bei der DGHT Bescheid sagen, bei ihrem Verein vor Ort Bescheid sagen, bei maifisch Bescheid sagen, Hört mal, ich habe da was, ist das für euch interessant? Könnt ihr das irgendwie bei euch umsetzen? Und, und auf die Weise, glaube ich, man spricht da in, in der Fachsprache von Content. Content is King, ja. also Inhalt. Inhalte sind sozusagen, äh, Inhalte sind alles in den sozialen Netzwerken. Und, und diese Inhalte, glaube ich, können nur äh, die, die einzelnen Aquarianer, Terrarianer bereitstellen, ähm, wer sonst sollte das schaffen. Also ich glaube nur, wenn, wenn ganz viele Aquarianer, Terrarianer selber sagen, ich habe da irgendwas Interessantes in Textform, in Bildform, in Audioform, in irgendeinem technischen Format. Viele Aquarianer, Terrarianer haben ja wirklich eine high end Kameraausrüstung zu Hause. Also die liefern ja erstklassig, erstklassigste Fotos. So und oder manchmal auch Videos, also so, und, und solche Sachen wirklich, wenn die beigesteuert werden. Und dann über den Kanal des VDA oder der DGHT oder Maifisch oder wie auch immer, kann man sich auch überlegen, ob man da irgendwann noch neue Plattformen äh, also ob sich da noch neue Plattformen entwickeln werden. Das kann natürlich auch passieren. Ähm, Webseiten oder oder irgendwelche Facebook-Kanäle oder so. Sowas lebt auch immer von Veränderungen. Ähm, aber das Entscheidende ist immer bei allen äh, schön klingenden, wichtigen Namen von Vereinen und Verbänden ist das Entscheidende immer, was haben sie inhaltlich äh, sozusagen zu liefern. Und da glaube ich, wenn wenn die einzelnen Aquarianer sich, sich aktiv beteiligen, dann ist das eine super Kooperation zwischen, zwischen äh, Verein Verbänden einerseits und den äh, einzelnen Mitgliedern und äh, aktiven Aquarianern, Terrarianern andererseits.
0: Aber jetzt bei aller Begeisterung und bei allem Optimismus, wo liegen denn die Fallstricke und Risiken?
1: Zum Ersten, sowas kann auch immer irgendwie nach hinten losgehen. Also wenn etwas viral wird, wie man sagt, also wenn etwas wie dieses octopus krabben video äh, plötzlich äh, millionenfach angeguckt wird, und ganz viele Menschen das auch weiterverbreiten und es kommentieren und so weiter, kann theoretisch auch immer passieren, dass einem das irgendwie, ähm, dass ich äh, gegen den Erfinder sozusagen. Also angenommen, ich drehe ein Video von irgendwas in meinem Hobbykeller und habe eine ganz spannende äh, äh, Paarungssituation, Ballsituation, irgendwie sowas gefilmt und setze das dann online und das gucken sich Leute an und dann äh, das Einzige, was den Leuten auffällt, also dem ungeübten Auge, da ist ja irgendwie eine Alge am Aquarium oder so an der Aquarienscheibe. Das ist ja irgendwie nicht nicht so sauber geputzt, wie wie äh, man selber das aus seinem 60 cm, 60 x 30 äh, Starter-Kit kennt, irgendwie, wenn man ein Becken so zu Hause hat und das den ganzen Tag irgendwie putzt und und dann ein bisschen irgendwie Krümelfutter reinstreut. Also ich glaube, dass, dass tatsächlich die engagierten Aquarianer da einen anderen Blick auf solche Sachen haben. Also ist da eine Alge an der Aquarienscheibe oder nicht? als jemand, der mit dem Hobby gar nichts zu tun hat oder wie gesagt vielleicht so ein Becken, was er irgendwie völlig klinisch bei sich stehen hat und wo wo Plastikpflanzen drin sind und so, damit da gar nichts passiert an an biologischem Leben in in diesem Becken. Also ich glaube, solche Sachen äh, jetzt einfach mal als Beispiel konstruiert, aber das kann einem immer darüber, wenn etwas so sehr in den sozialen Netzwerken äh, sich verbreitet und theoretisch kann es dann auch immer passieren, dass 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 das quasi sich in eine also dass die Menschen etwas anderes daraus lesen, als man eigentlich ihnen damit äh, sozusagen mitteilen wollte. Aber ich glaube, dass, dass das Risiko eigentlich ähm, gering ist, es ist nur immer da. Also insofern ist, ist jede virale Erfolgsstory, also immer alles, was Millionen von Klicks hat, kann auch im Prinzip immer bedeuten, dass, dass womöglich viele von denen ähm, gerade... Äh, das, was sie da sehen, eigentlich irgendwie doof finden, obwohl man selber, wenn man es gestartet hat und ins Netz gestellt hat, eigentlich dachte, oh, ist ja super, das finden jetzt alle toll. so Also das ist das eine. Und das andere, glaube ich, ist ähm, nicht so sehr ein Risiko, sondern eher, ähm, was worauf man aufpassen muss, ähm, auch wenn man über sowas spricht, wie wir jetzt gerade. Ich glaube, es geht nicht darum, dass Aquaristik, Terroristik anders gemacht werden müsste als bislang. Deshalb dachte ich also, dass es jetzt quasi wichtig ist, dass Aquarianer, Terrorianer jetzt plötzlich sich um ihr Hobby zu kümmern, ähm, sich hauptsächlich darum kümmern, wie können sie das irgendwie nach außen vermarkten oder so. Das ist nicht, also das will ich damit irgendwie nicht, nicht äh, äh, implizieren. Das ist nicht meine Botschaft. Ähm, meine Botschaft ist dann einfach zu sagen, wenn ihr eh Fotos und so Sachen habt und Zuchtberichte schreibt, ähm, können wir nicht äh, als, als Community, als Vivaristik, als Vivarianer äh, mal schauen, ob diese Sachen, die ihr da schreibt, eine größere Verbreitung oder die ihr fotografiert, eine größere Verbreitung kriegen, als sie das im Moment haben. Also über die ähm, Zeitschriften der Vereine hinaus und über die äh, Vortragsabende der Vereine hinaus und über den engsten persönlichen äh, sozusagen Umkreis hinaus ähm, einfach womöglich mehr Menschen und eine breitere Öffentlichkeit erreichen können. Aber das bedeutet eben nicht, dass das sozusagen irgendwas, also im Prinzip muss man nichts anders machen. Es geht nur um die Frage, ob man, ob man das, was ohnehin auch an, an Bild- und, und Textmaterial und so weiter entsteht, ähm, ob man das anders verbreitet. Das ist das Einzige. Also alles andere kann bleiben, wie es ist. Digitalisierung bedeutet an der Stelle nicht, dass irgendwie das Hobby sich äh, irgendwie verändern muss oder wird. Das ist nicht äh, meine Botschaft. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das immer zu sagen.
0: Vivaristik im digitalen Zeitalter eine Chance für die öffentliche Wahrnehmung. Kann ich mich darüber auch irgendwo vielleicht auf deiner Seite im Internet informieren?
1: Also tatsächlich, das ist jetzt, äh, muss ich jetzt zu meiner scheine gestehen, meine Seite ist gerade im, 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 im Umbau sozusagen, meine eigene. Ähm, ich habe damals äh, 1999 mal mit so einer Meuchseite angefangen. Das waren so die relativen Frühzeiten noch. Das World Wide Web, da war im Internet war noch nicht so viele Hobbykollegen, die kamen dann langsam alle und dann haben wir da so ein Forum und sowas gemacht. Also ganz klassisch, wie man das damals so gemacht hat. Jetzt im Moment bin ich gerade dabei, mir ein paar Gedanken zu machen und werde in den nächsten Wochen äh, die Seite auch neu starten. Aber gerade äh, ist da leider äh, nichts Vorzeigbares vorhanden. Ähm, aber ich glaube, dass also es ist auf jeden Fall würde ich jedem raten, der sich der sich in dem Bereich äh, interessiert und der vielleicht das, worüber wir jetzt äh, gesprochen haben, irgendwie spannend findet, auf jeden Fall fisch sich ganz dick sozusagen bei in seinem Browser irgendwie zu markieren als Lesezeichen und da regelmäßig vorbeizuschauen und das am besten auch bei Facebook zu abonnieren und schauen, VDA, was machen die, auch gleich bei Facebook abonnieren, DGHT gleich bei Facebook abonnieren und irgendwie so, also alles was man so finden kann, einfach erstmal anklicken, gefällt mir und dann ab. Da kriegt man ja regelmäßig sozusagen die neuesten äh, Nachrichten. Das ist, glaube ich, das ähm, der allererste Schritt. Und äh, sozusagen im, im zweiten Schritt, denke ich, wird sich auch in den nächsten äh, Jahren tatsächlich noch, also Monaten und Jahren, sowas geht ja immer im Internet in relativ schnellen, äh, also relativ kurzen Zeiträumen, eher in Monaten als in Jahren, ähm, aber glaube, wird sich da in, in Zukunft auch noch einiges tun, wo sich dann ähm, mehr Möglichkeiten auch noch bieten für einzelne ähm, Aquarianer, Terrarianer, was beizusteuern. Aber bei MyFish kann man das beispielsweise schon heute wunderbar tun. Und ähm, was eben auch immer noch eine Möglichkeit ist, äh, es gibt YouTube, es gibt äh, Instagram, das ist so eine Plattform für Fotos, also es gibt für alle Medienformate irgendwo so Plattformen im Internet, wo man einfach was hochladen kann. Und auch da ist man frei, wenn man das Gefühl hat, auch das gefällt mir, was ich hier gerade irgendwie gefilmt oder fotografiert habe oder so, das einfach mal ähm, auch da hochzuladen und dann ein paar Leuten, also im Zweifel von mir aus auch gerne Meifisch und VDA und DGHT und dem örtlichen Aquainverein und denen allen Bescheid zu geben, schaut mal her, ich habe da was. Weil dann können die nämlich, deshalb sagte ich vorhin Dachmarken, also dann können die nämlich, wenn sie sagen, pass mal auf, ich habe ein Video gedreht, ich lade das bei YouTube hoch und ich sage dann äh, drei, vier von diesen wichtigen Akteuren, sage ich Bescheid, dass es das gibt und denen gefällt das und die verlinken das bei sich, dann habe ich gleich mit meinem eigenen kleinen Video ähm, ganz viel Reichweite. Also dann können plötzlich alle, die VDA, DGHT, MyFish-Fans äh, sind bei Facebook, können plötzlich dieses Video sehen, das ich selber gedreht habe. Und was, wo ich selber es nie geschafft hätte, dass das in so kurzer Zeit von so vielen Menschen wahrgenommen wird. Also insofern, glaube ich, ist da eben immer diese, diese Vernetzung wichtig. Es gibt die großen äh, Player sozusagen, die großen Akteure im, im, in den sozialen Netzwerken. Die haben wir schon und den die kennen wir ja auch gut. Wir wissen ja, äh, wer das ist, also in diesen Verbänden und äh, auch in den Vereinen. Wir, wir kennen die ähm, Leute dahinter und wir können denen vertrauen, dass die, wenn ich ein Video selber gedreht habe und denen das Bescheid sagt, dass die das irgendwie sozusagen sinnvoll promoten, also dass sie da sinnvoll irgendwie ein bisschen Werbung für machen. Und dann, glaube ich, haben, haben beide Seiten wieder was davon. Dann ist es genau dieses Inhalte beisteuern, von dem ich äh, gerade gesprochen habe.
0: Jens Krüger zu dem Thema Vivaristik im digitalen Zeitalter. Vielen Dank für das tolle Interview. Ich bedanke mich. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Eine neue Ausgabe gibt es hier auf dem Haustierradio wieder am Donnerstag um 20 Uhr.